0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz Ediz'le ilgili güncellemelerle <gülüyor> başlayacağım bugün Ya çok enteresan adam Geçenlerde Kalkedon var bizim evin yakınında ee, bu Kalamış tarafında bir tane Kadıköy Belediyesi'ne bağlı bir böyle kafe restoran gibi bir yer Oraya gittik ailecik bir aile yemeği Bizim masada 7 ya da 8 kişiyiz Kalabalığız Yemek yiyoruz. Edize de taze sıkılmış portakal suyu söyledik. Onu içiyor. Sonra birden durup dururken e, portakal suyu bardağı nasıl söyleyeyim? Şöyle 15 santim falan mı yani iri, uzun büyük bir bardak. Bardağı tuttu, iki eliyle birden kendi arkasına doğru attı. Bardak yere düştü. Şangır diye bir ses kırılmadı ama arka masada oturan üç tane beyefendi'nin üzerine tamamen portakal suyu Saçıldı bizim üzerimizden kaynar su dökülmüş gibi oldu annesi ben böyle panik halinde annesi Edil özür diledi ben gittim çok özür dilerim dedim yani 3 yaşa yaklaşıyor Ediz arada bu tarz şeyler yapıyor inanılmaz anlayışla karşıladılar böyle yaş almış beyefendilerdi masadakiler 4-5 kişilik bir masaydı içlerinde daha önce çocuk yetiştirmiş olanlar vardı diye tahmin ediyorum ancak çocuk yetiştirmiş birisinin anlayabileceği bir şey yani <gülüyor> şuraya doğru biz beyzbol sopasıyla birbirimize dalabilecek. benim beyzbol sopam yok ama yani öyle bir kavga eğer onların da benim de beyzbol sopamız olsaydı ve böyle zarif bir karşılaşma olmasaydı beyzbol sopalarımızı birbirine çarpardık en azından yani minimumda efsane bir şey böyle bir şey yaptı portakal suyunu komple attı arkasına ee, daha önce başka bir şey yapmıştı evde ee, içtiği su bardağını çat diye böyle arkaya attı Yine yakın dönemde o kalkedon yemeğinden sonra yine biz de arkadaşlarla birlikte hep birlikte yemekteyiz önündeki porselen tabağı tuttu ve yine arkasına attı bu sefer tabak tamamen kırıldı bu aralar bunu yaşıyorum ee, yaşanabilecek bir şey olduğunu da biliyorum İşte o dönemlerde çocuklar neleri test edebiliyorlar yer çekimini test edebiliyorlar yani attığım şeyler düşüyor mu düşünce ne oluyor. Sizi test edebiliyorlar yani bunu evde attım biraz canları sıkıldı kalabalık ortamda atınca ne oluyor acaba böyle enteresan tipler bu çocuklar yani test ediyor şimdi biz yer yer sesimizi yükselterek ve canımızın sıkıldığını belli ederek yaklaştık tabii ki yani en nihayetinde kahkahalarla gülerek ve elenerek yaklaştığımız bir şey olmaması gerekiyor. İki yaşa kadar kahkahayla karşılıyordum ben tabii ki bu tarz şeyleri. Şimdi artık yaptığı eylemlerin sonuçlarıyla ilişki kurabilmesi için eğer yaptığı şey çok can sıkıcı bir şeyse e, bu konudaki bizim tadımızın kaçtığı yönündeki bir geri bildirimin ona gitmesi önemli. Çocuğa tabii ki bağırmak, çağırmak yüksek sesle sinirlenmek gibi şeyler doğru değil. E, sonuç da alamazsınız zaten. Hala üç yaşa kadar en çok çalışan strateji sönümlendirmek, e, Sahne oluşturmamak o tarz kötü davranışlara, çok altını çizmemek, çok vurgulamamak, aşırı yapma yapma yapmalarla gitmemek, mümkün olduğunca anlatmak. Ben de anlattım Ediz kucağıma aldım Kalkedon'da. Bak dedim Ediz şimdi döküldü. Oradaki abilerin üzerine sıçradı. Biraz üzerleri kirlenmiş oldu. Biraz canları sıkıldı. Ediz bir yandan <gülüyor> bana anlatıyor. bu anlatıyor. Bu taraftaki abilerin üzerine bir şey olmadı ama dedi. Evet dedim. Niye? Dedi diye sordum. Çünkü ben o tarafa atmadım dedi. <gülüyor> evet burada mantık gayet iyi çalışıyor. Yani baksana ya konuştuğu şeye bak. yani e, Ne olmuş yani? Ha şunu konuşuyoruz. Hangi taraftaki abilerin canı sıkıldı? Yani mantık açısından Ediz'in bardağı attığı yöndeki abilerin canı sıkıldı. Gayet mantıklı çocuk yani. Böyle bir şey yaşadık. Yaşıyor olabilirsiniz. 3 yaş civarında böyle şeyleri. Sakin kalıyoruz. Soğukkanlılığımızı koruyoruz. Çoğunlukla bir süre sonra sönümlenip yok olacak şeyler. E, tabii tadınız kaçmışsa tadınızın kaçtığını e, gösterebilirsiniz aşırıya gitmeden. Ürküterek, korkutarak, ket vurarak yaklaşmayı doğru bulmadığımı daha önce söylemiştim. Sizin çocuk yetiştirme anlayışınızı tabii size bırakıyorum. Orada herkes kendisi e, bence şu şartla okuyarak, araştırarak, bir yerlere dayandırarak kendine bir tarz geliştirebilir. Benim tarzımı daha önce söylemiştim yine söyleyeyim. 0-3 yaş arasında çocuğun isteğini, iradesini, deneme iştahını, oynama iştahını, merakını kırmamaya, iradesini kırmamaya çalışarak bir yön tutturmaya çalışıyorum. Bizi çok yıpratan, daha zorlayıcı bir yön ama Ediz'de tercihleri olan, bu tercihleri dile getiren, isteklerini ifade eden biri olarak yetişiyor. Bu tabii dediğim gibi bizi zorluyor ama biz bu zorlu yolu tercih ettik. Türkiye için, dünya için böyle bir insan türünün daha doğru olduğunu düşünüyorum. Türkiye için hele yani otoriteye boyun eğen, otoritenin her dediğini yapan, otoriteden ürken, korkan bir çocuk tarifi bize hiçbir zaman uymadı, uymayacak. Ben de dilde böyle yetişmedik zaten. Böyle çocuklar yetiştirmek de istemeyiz. Kendi canımız sıkılsa da mümkün olduğunca buna işte böyle arada. <gülüyor> Şimdi anlatırken en azından gülebiliyorum Gerçekten efsaneydi çünkü yani bir koca portakal bardağı böyle cof diye saçıldı efsane bir görüntüyle koca porselen tabak ortadaki oluşan şeyi durumu görmenizi isterim. Bütün etraf, masadaki yetişkinlerin gözleri kocaman açılmış durumda bir yandan bize bakıyorlar. Çocuk yetiştiren insanlar onlar da bu arada tabii ki yani ne yapacaksın ki diye bakıyorlar. Ee, daha önce anlatmıştım ben şeyi çok severim Louis C.K.'yi. Onun çocuklarıyla ilgili yaşadığı maceraları da anlattığı şeyler vardır. Orada bir stand-up'ında şöyle bir şey anlatmıştı. Eskiden markette çocuğum olmadan önce markette yere yatıp yerleri tekmeleyen bağıran çağıran çocukları gördüğümde vah vah çocuğa bak yani hiç kim bilir ne yapıyor annesi babası ee, ilgilenmiyorlar isteklerini yerine getirmiyorlar diye düşünürdüm. Şimdi ise şöyle düşünüyorum. Çocuk yaptıktan sonra diyor. Vay canına ya. Kim bilir adama kadına neler çektiriyor bu çocuk. Acaba neler yaşıyor bu anne ve baba diye düşünüyorum diyor. Enteresan. Ancak yaşayan bilir. Zor ama güzel. Bir yine bu aralarda öğrendiğim bir terimi de çok sevdim. Conversation. İngilizce. Karşılıklı sohbet, muhabbet. E, Amerikalılar galiba geliştirmiş. Momversation diye bir terim. mam anne. Annelerin yürüttüğü sohbet gibi düşünebilirsiniz. Şöyle tarif ediyorlar. İki tane anne konuşurken niye bunu anne üzerinden yapmışlar bu arada? Onu bilmiyorum yani. Babalar da böyle şeyler yaşıyorlar. Şöyle tarif ediyorlar. İki anne sohbet ederken bir tanesi çocuğuna diye bir şey söyleyip sonra konuşmaya kaldığı yerden hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor. Bu yeteneğe conversation diyoruz diye bir tarif getirmişler. Esmeli bir tarif. Çok nasıl anlatayım o duyguyu? Arada dişlerinizi sıkarak konuşma ihtiyacı doğurur çocuk zaman zaman sizden. Yani tarifi kolay değil. Çok eğlenceli, çok zor. Ee, ne diyebilirim? Yani çocuk yetiştirme açısından herkese sabır diliyorum. Yani sabırlı olmak gerekiyor. Çok da böyle büyütmeden. Çünkü en nihayetinde 3 yıl, 3 yıl bir mücadele bekliyor sizi 0-3 yaş arası. Ama o 0-3 yaşı doğru geçirirseniz eğer... Doğru geçirmek ne demektir? Bol bol konuşarak, bol bol ona hikaye anlatarak, ona soru sorarak, isteğini, iradesini kırmadan, özellikle 0-2 yaş arası duyularını bolca çalıştırarak, ne bileyim 6 aya kadar poşet hışırtısı, ayağına bir şeyler değdirmek, eline kumaş vermek, bir şeylerin sesini çıkarmak, kumsalda taşları birbirine vurmak... Yani özellikle ilk bir, bir yaş, bir buçuk yaş civarı duyularını mümkün olduğunca kullanabilmesini sağlamak, dokunma, tatma e, duyularını, e, dokunma, tatma, işitme, görme, dokunma, tatma, işitme diyorum. Beşinci duyu neydi? Görme, tatma, dokunma, işitme, Hah, koklama. Bunların hepsini mümkün olduğunca aktive etmeniz gerekiyor. 3T yaklaşımını daha önce podcast'te anlamıştım, onu tekrar dinleyebilirsiniz. 3T yaklaşımına uygun olarak... Yani bolca konuşacaksınız, sıralı olarak konuşacaksınız ve eşleşeceksiniz, ton tutturacaksınız. Bunlara dikkat edip isteğin iradesini kırmadan, oynamasına, denemesini fırsat vererek 3 yaşı atlattığınızda sonrası biraz daha kolay. Bize söyleyenler sonrası da zor diyor ama ben ona inanmıyorum artık. Daha kolaydır herhalde. Çok yoğun çalışan anne babalara da bir dipnot geçelim. Aşırı yoğunsunuz, işten geliyorsunuz, çok az vaktiniz var kaliteli vakit geçirecek çok vaktiniz yok minimumda yarım saat çok kaliteli vakit geçirmeniz bile her gün oynamanız yeterli başka hiçbir şey yapmasanız bile eşlerden biri çalışıyor diyelim ki yoğun olarak yarım saat çok kaliteli vakit geçirmesi, özellikle oynaması başka ekstra bir şeye gerek yok oynamanız bile yeterli çocuğunuz 6-7 yaşındaysa da büyükse de yine Aynı şey yapabilirsiniz. Çok yorgun bile olsanız sizin de keyif aldığınız bir oyunu onunla birlikte oynadığınızda şuna dikkat edin. Bunu eğer çok sık yapamıyorsanız bir yapın. O yarım saati geçirirken gözlerinin içine bakın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Yani inanılmaz keyif aldığını göreceksiniz. Siz de işte o gözdeki pırıltıdan... Ve o inanılmaz keyiften onları okumaya başladığında keyif almaya başlayınca o zorlu olan yorgun halde oynanan oyunlar sizin için de keyifli hale geliyor. Tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi en önemli şeylerden bir tanesi bu. Ediz'in saklambaç raporunu da vereyim hala <gülüyor> saklambaçı saklambaç dışı bir şey olarak oynuyor. Ayakları kocaman gözüktüğü halde perde arkasına saklanıyor. Saklandığı yerden yer değiştirmeden bir daha oynayalım deyip aynı yerde devam edebiliyor. Çok ilginç işte yani yakalamacı oynarken çok heyecanlanıyor yakalamacı oynamayı çok seviyor günlerimiz böyle eğlenceli keyifli bir şekilde geçiyor ediz raporumuz bu kadar Şimdi bir e-postadan bahsedeceğim dinleyicilerden birinin e-postası Eray soy ismini kullanmıyorum Eray'ın bir e-postası çok hoşuma gitti benim e-posta Merhaba İnanç Bey demiş beni uzunca süredir dinlediği halde siz ve İnanç Bey demesine gerek olmadığını bilerek yine de kendine engel olamıyor bazı insanlar olabilir o kadar da zorlamaya da gerek yok. Benim ismim Eray nasılsınız umarım her şey yolundadır size daha önce web siteniz üzerinden bir mail attım ee, demiş ama cevap gelmedi. Bu nasıl sistem arkadaş ya demeden tabii ki olabilir dedim ve hemen dışsal odaklı olmayıp ha pardon mail listesine kaydolmama rağmen bana mail gelmedi diyor bir süredir mail göndermiyorum o nedenle ya yakında başlayacak bu nasıl sistem arkadaş ya demeden tabi ki olabilir dedim ve hemen dışsal odaklı olmayıp ben bu film ve kitap isimlerini nasıl alabilirim ne yapmalıyım da bu kitap ve film listelerini alayım diye düşünmeye başladım smiley gülümseme göndermiş bu sizin eseriniz demiş valla gerçekten bu kadar basit bir örnekte bile işe yarıyor Eray'la biz yakın dönemde oturacağız kahve içeceğiz. Bu ek kitap listesinin ve film listesine de ulaşmış olacak. Odağını içeride tutarak kimin aklı önemli değil. Haklı olduğu önemli değil gördüğünüz gibi ben haksızım. <gülüyor> Çünkü benim yapmam gereken bir şey var ve onu yapmamışım. Ama film listesi ve kitap listesi nerede? Yok. Niye yok? İnanç göndermedi. Kim haksız? İnanç haksız. Film listesi nerede? Kitap listesi nerede? Yok. Bu döngüden çıkmanın yolu nedir? Ben ne yapacağım da bu listeyi elde edeceğim diye düşünmektir. Eray da öyle yapmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bir de burada örnek olduğu için de teşekkür ediyorum. Bu içsel ve dışsal odaklı olma meselesine çok basit bir örnek. Ve hayatın birçok noktasında ben de kendime uygulamaya çalışıyorum bunu. Çok rahat bir şekilde dışsal odaklı olmaya doğru hızlıca kayabiliyor insan. Ama bir kere bu kavramı öğrendikten sonra da insan kendine de yediremiyor değil mi? Yani siz de bunu yaşıyorsunuz artık. Yani bile bile deladesi olmuyor. En azından dışsal odaklı davrandığınızda bunu iç sesini size söylüyordur artık. Bak yani şu an dışsal odaklı davranıyorsun diye. Kendisi Sağlık Bakanlığı'nda çalışan biri sabaha kadar sistemin bütün sorularını anlatabilir ancak lisede tek bir eksik vardır. Kendisi yoktur cümlelerini duyar duymaz size yazmaya karar verdim diyor. Ve benimle. Bir takım kararlar almak üzere, girişimler yapmak üzere bir noktada hayatın iç içerisinde fikir almak üzere bir kahve içmek istiyor. Dediğim gibi erayla güzel bir kahve içeceğiz. Ve film ve kitap listesine de kendisi ulaşmış olacak. Ee, sizlerden gelen bu tarz e-postalarda ben mümkün olduğunca eğer fırsat olursa aynı şehirdeysek faydam olacağını düşünürsem oturup kahve içip fikir vermeye çalışıyorum. Ee, buna fırsatınız yoksa yazılı olarak da sorabilirsiniz. Hiç Böyle ya işte bu çok basit bir fikir çok basit bir girişim bunu da sorsam mı bu da sorulur mu diye düşünmeyin merak etiniz, her şeyi sorabilirsiniz sonuna sadece not düşün benim söz etmemi isteyip istemediğinizi ya da bahsedebileceksem ne kadarından bahsedebileceğimi söyleyin ona göre ben zaten sizin bu yövergenize göre hareket ediyorum ya size doğrudan cevap yazarım ya hem size cevap yazar podcast'te paylaşırım ya da podcast'te paylaştıysam sadece size bu şeyi podcast'te paylaştığımı söylerim. Böylece herkes açısından faydalı bir şey yapmış oluruz. Evet. Şimdi biraz bahsetmek istediğim şey kafa karışıklığı meselesi. Kafa karışıklığı durumlarında nasıl hareket etmek gerektiği üzerine biraz konuşmak istiyorum. Niye kafa karışıklığı oluşur? Önce bir bunu düşünelim. Bunun üzerine düşünelim. Çoğunlukla insanın eylemleri ile hedefleri, amaçları, istekleri örtüşmemeye başladığında bir hoşnutsuzluk oluşur ve bir kafa karışıklığı olmaya başlar. Bununla ilgili benim önereceğim yol şu olacaktır. Böyle kafa karışıklığı durumlarında. Biraz şöyle düşünmeye çalışın. Yaptığınız, ettiğiniz bir takım işler var, eylemler var, hareketler var. Ürettiğiniz bir takım sonuçlar var. Ee, fırsat maliyeti konusundan bahsederek açayım bunu biraz. Fırsat maliyeti dediğimiz bir kavram vardır ekonomide. Yine çok güçlü fikirlerden bir tanesi. Bilenler olabilir bilmeyenler için anlatayım fırsat maliyeti ne demektir siz herhangi bir karar aldığınızda herhangi bir şey yaptığınızda o şeyi yapmak nedeniyle o kararı almak nedeniyle seçmediğiniz ve yapmadığınız şeylerin oluşturduğu maliyet fırsat maliyetidir yani örnek vereyim siz haftada 3 gün spor salonuna gidip spor yaparak bir şey elde ediyorsunuz o 3 gün Yapmadığınız, yapamadığınız, o şeyi yaptığınız için yapamadığınız bir takım şeyler var. Burada da kaçırılmış bir fırsat maliyeti var. Her zaman ama her zaman fırsat maliyeti olacak. Bütün mesele nedir? Bu karşılaştırmayı zaman zaman yaparak seçtiğinizin getirisiyle kaybettiğinizin götürüsünü terazinin kefelerine koyarak işlerin yolunda olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Yani yapmakta olduğunuz şeyler yerine. Başka şeyler yapıyor olmak acaba daha mı mantıklı? Bu konuda zaman zaman tekrar düşünmeniz lazım. Daha önce söylemiştim. En nihayetinde biz, bizler bir şeyleri belli bağlamlarda, belli çerçevelerde ve belli tarifler içerisinde yaparız. Burada eylemi değiştirmeden, aynı eylemi yaparak, sadece bağlamı ve çerçeveyi değiştirerek bile çok ciddi fırsatlar oluşturmak mümkündür. Bir örnek vermiştim. Sokakta müzik çalarak para kazanıyorsunuz. Kendinize böyle bir hayat kurdunuz. Ya da bir kafede, bir caz kafede müzik yapıyorsunuz. Eylemler aynı ama getirileri, yaşam tarzları bambaşka. Bu karşılaştırmayı yapıp sokakta müzik yapmayı bütünlüklü olarak kendiniz için daha doğru buluyorsanız bu kararı alabilirsiniz. Ama bu iki şeyi düşünmeden... Buradaki fırsat maliyetlerini karşılaştırmadan karar alıyorsanız işte o zaman biraz karambolde bir karar almış oluyorsunuz. Kararların kendilerini yüceltmiyorum ya da eleştirmiyorum. Sadece şunu söylüyorum tekrar edeyim. Aynı eylemleri yaptığınız halde sadece bu eylemleri nasıl tarif ettiğinize bağlı olarak o şeyin getirisi de değişecektir. Maddi ve manevi getirisi değişecektir. Hangi insanlarla birlikte o şeyi yaptığınız. Hangi pazar için o şeyi yaptığınız, hangi mecrada o şeyi yaptığınız? Örnek, bir örnek daha vereyim. Özel ders veriyorsunuz, diyelim ki matematik öğretiyorsunuz. 10 tane öğrenciniz var. ne? bir öğrenciye matematiğini daha iyi hale getirmek üzere ders vermek. Aynı eylemi yaparak, yani matematik dersi öğreterek, matematik dersi vererek ve matem insanların matematiklerini iyileştirerek... Bu tarifi değiştirdiğimiz anda mesela bir dijital projeye dönüştürdüğünüz anda bunu yapan öğretmenler var. Sosyal medya aracılığıyla, internet aracılığıyla 10 tane öğrenci yerine 10 bin tane öğrenciye ulaşıp birden bir kaldıraç gücü oluşturup eylemler aynı sadece tarif farklı. Zaten iş modeli düşüncesi de bize bu tarifleri düşünmek üzerine bir e, disiplin getiriyor. Yani iş modeli düşünürken biz hangi eylemleri Hangi çerçevelerde ve kim için, hangi pazarlar için yaptığımızı düşünüyoruz aslında. Türkiye için düşünün. Bir girişimsiniz, e-ticaret işi yapıyorsunuz. Türkiye pazarında belli bir alanda, niş alanda Türkiye içerisinde bir takım ürünleri e-ticaret olarak satıyorsunuz. Aynı şeyleri yaparak, aynı eylemleri yaparak, aynı zamanı harcayarak sadece tarifi değiştirip bunu ne bileyim hiç daha önce ilişkiye geçmediğiniz ve özel seçtiğiniz, tanıdığınız ilişkiniz olan bir başka ülkeye açmak, Eylemleri çok fazla değiştirmediği halde sonuçları çok değiştirecektir. Benim önerim bu tarz kafa karışıklığı olan durumlarda şöyle bir yapıp ettiklerinizi gözden geçirin, eylemlerinizi gözden geçirin. Bir de şunu düşünün, neleri yapmıyorum, hangi fırsat maliyetleri benim için oluşuyor, başka ne tip şeyler yapabilirim? Yani önce şunu düşünün, kurguyu çok aşırı değiştirmeden hemen hemen aynı eylemleri yaparak burada... Bir takım ufak dokunuşlarla bağlam değiştirerek, çerçeve değiştirerek, tarif değiştirerek nasıl bir yeni fırsat oluşturabilirim buna bakabilirsiniz. Ya da şu ana kadar yapmadığınız bütün bu eylemler içerisinde ama pekala yapmış olduğunuz eylemlerden bazılarını eleyerek yerine yenilerini getirerek yapabileceğiniz yeni eylemlerle başka neler oluşturabilirsiniz bunu bir düşünün. Bu güçlü kavramı. Tekrar ele alın, zihninizde düşünün. Fırsat maliyeti nedir? Kendi yaşamınıza bakın, kendi yaşamınızdaki kaçırılmış maliyetlere, fırsat maliyetlerine bakın. Ve eylem değiştirmeden yeni bir çerçeve bağlam oluşturabilir misiniz? Önce ona bakın. O kurtarmıyorsa eylemleri de değiştirerek, daha önce yapmadığınız yeni eylemler yaparak, yeni ne, ne, ne gibi fırsatlar oluşturabilirsiniz? Buna bu açıdan, bu gözle bir bakın. Buna bakarken de kendi kaynaklarınız, kendi zamanınız ve ilişki kurduğunuz insanlar açısından bunu yapın. Yani zamanımı daha farklı nasıl kullanabilirim? Yeni insan ilişkileri nasıl geliştirebilirim ya da var olan ilişkilerimle kazan-kazan ilişkileri nasıl oluşturabilirim? Yeni yeni fırsatlar, hep birlikte biz hepimizi büyütecek yeni şeyler nasıl yapabilirim? Bunu düşünün. Bir de tabii para kullanımınızı düşünün. Paranızı kullandığınız şeyleri düşünün. Bu şeyler de yine fırsat maliyeti oluşturur. Yani satın aldığınız herhangi bir şey aslında satın almadığınız başka şeyler demektir. Çok güçlü bir kavram fırsat maliyeti. Bu açılardan bir tekrar şöyle bir gözden geçirin bakalım neler çıkacak. Evet benim için yine çok keyifli bir podcast kaydı oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Görüşmek üzere.